0: Oi, gente! Está começando mais um Uniflix, o seu podcast que fala sobre as principais séries disponíveis nas plataformas de streaming. Hoje, somos eu, Ana Paula, a Amanda Kron, o Jardel Aguirre e a Paola Damasio. A proposta de hoje é que cada um de nós indique e não indique séries, de acordo com o que cada um gostou ou não gostou das produções que já assistiu. Podemos começar? Hoje, quem começa falando
1: é a Amanda. A série Grey's Anatomy é apresentada pela rede ABC desde 2005, foi dirigida e roteirizada pela Shonda Rhymes até a 14ª temporada, e desde a 15ª quem está tomando a dianteira é a diretora Krista Vernoff. A personagem principal da série, como o próprio nome diz, é a Meredith Grey, interpretada pela Ellen Pompeo e traz diversos outros personagens que tem tanto protagonismo quanto, como o Alex Careff, que é interpretado pelo Justin Chambers, a Miranda Bailey, é interpretada pela Chandra Wilson, Richard Weber, interpretado pelo James Pickers Jr., Christina Yang, interpretada pela Sandra Oh, Joe Wilson, interpretado pela Camilla Ludington, e muitos outros. A série é muito interessante porque, além de trazer... Dá o protagonismo para praticamente todos os personagens, mostrar suas histórias pessoais, seus dramas, suas, seus dilemas, ela também levanta muitos temas sociais importantes.
0: Grey's minha Amanda, eu acredito que seja uma série incrível, porque muitas pessoas assistem, tem 15 temporadas, mas é exatamente pelas 15 temporadas que eu não assisto, talvez um dia na vida eu tenha coragem de começar a assistir, mas 15 temporadas é muito pra mim, então é esse o único motivo pra eu não assistir.
2: É, não dá pra discordar que Grey's Anatomy é uma série extremamente extensa, mas olha, é uma das séries que mais vale a pena de ser vista.
1: A minha próxima indicação é a série Supernatural. Supernatural foi criada pelos autores Eric Cripp, Robert Singer, Jeremy Carver e Andrew Debbie. Foi estreada em 2005 e produzida pela Warner Bros. Estreou na The CW Television Network e um tempo depois entrou também para a programação da CW. Os personagens principais são Jim Winchester, interpretado pelo Jensen Eccles Sam Winchester, interpretado pelo Jared Padaleck e Castiel, interpretado pelo Misha Collins além de muitos outros que entram ao longo da série e vão saindo, às vezes retornam, às vezes não A história começa com a troma de Jim e Sam Winchester que estavam procurando por seu pai desaparecido, John Winchester interpretado pelo Jeffrey Dean Morgan Jones estava desaparecido há algum tempo, porque tinha ido caçar demônios por aí e não tinha voltado. Vampiros e qualquer outro ser sobrenatural que esteja atorrerizando a vida de algum ser humano. Ao longo da série, além de procurar seu pai, eles também vão soluçando... Ao longo da série, além de procurar seu pai, eles também vão soluçando... Mistérios a la scooby -Doo. não, mentira e ajudando pessoas a encontrar a sua paz, já que elas estão sendo atormentadas por esses monstros. A série também mostra várias referências a monstros que a gente já conhece, através de lendas urbanas ou até filmes de terror, como por exemplo, a Maria Degolada. Que eu até já vi em algum lugar, sobre uma mulher de branco que seduzia os homens, na, homens comprometidos na estrada. Ela aparecia completamente branca, como se fosse uma camisola, um bicho de noiva, pedindo carona, e quando eles davam a carona, ela matava eles, depois de seduzir. E essa.. Enfim, a série vai tendo vários uh, desenrolamentos. Eles. Depois eles acharem o pai e, e des tentarem desfazer um pacto com demônios dos olhos amarelos e uh, derrotarem ele. Tem a trama do apocalipse, tem... Enfim, é uma cronologia enorme de acontecimentos. Que e é uma série tão longa quanto Grey's Anatomy. Ela tá... E fez um baita sucesso ao longo dos anos. Tem várias pessoas que passaram a infância assistindo, a adolescência assistindo. E agora a série chega a seu fim. O último episódio ainda... É que mesmo quando os personagens morrem, ainda tem chance de eles retornarem depois. Porque como é uma série que mexe com o um sobrenatural, também mexe com exorcismos e mexe também com a possibilidade de reencarnação. Tem personagens que são bruxas, que sabem fazer feitiços pra fazer assim, essas coisas, enfim. É bastante interessante e vale muito a pena acompanhar também. Ela pode não trazer temas sociais como outras séries. E não, não tem a leveza de Friends, por exemplo, mas é bastante interessante.
0: Muito obrigada, Amanda. Agora é a tua vez, Jordão.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Minha primeira indicação de hoje é The Office. Sério, assistam The Office. É uma série americana produzida por Greg Daniels. Ele também produziu Parks and Recreation. Que é uma série bem similar a The Office, que também é muito boa Mas hoje eu vou apenas indicar The Office The Office conta com um elenco muito bom Tem o Steve Carroll que faz o Michael Scott Que é o protagonista, ele é o chefe que quer ser amado por todo mundo E é super engraçado, ao menos tenta ser super engraçado Tem uma frase que ele diz que resume bem ele ele fala que ele quer que as pessoas temam o tanto que amam ele Então ele é aquele cara que tenta fazer parte de piada interna, sabe? Que força um pouco a barra Mas ele é muito bom, sério Eu garanto que vocês vão gostar muito dele Os outros principais da série é o Rain Wilson Ele faz o Dwight Schrute Que é um cara bem peculiar e excêntrico Ele é um empregado super dedicado Ele é muito puxa-saco do... Do chefe e o sonho dele É um dia ser gerente Da filial Tem também o John Cret Resumir basicamente... The Office é um pseudo-documentário. A motivação principal por trás do programa... É uma equipe de filmagem decidiu registrar o cotidiano da empresa Dunder Mifflin. A empresa Dunder Mifflin é um, uma empresa que vende papel. Bem simples. Ela vende papel. Então... Um, essa equipe de filmagem decide filmar o cotidiano da empresa e dos funcionários. Então eles também pegam coisas da vida pessoal dos personagens. A primeira temporada... Ela é um pouco mais ácida. O humor dela é um pouco mais forte, digamos assim. O Michael, inclusive, né, o protagonista dele é um pouco insuportável na primeira temporada, mas depois eles mudam, né, os escritores mudam alguns elementos do Michael e todo mundo acaba amando ele. Tem muita coisa legal durante a série, por exemplo, a rivalidade do Dwight com o Jim. O Dwight é o cara excêntrico e o Jim é o cara mais normal, então... Eles têm alguns atritos e é muito legal ficar acompanhando isso durante a série A série inteira tem muita vergonha ali, especialmente na vida do Michael Então se tu gosta de vergonha ali, tu vai amar The Office E também tem muitos convidados especiais, é um outro ponto muito positivo de The Office Por exemplo, o Jim Carrey, o Win Farrell e cara, memes, memes, eu tenho certeza que muita gente já viu memes de The Office pela internet e não sabe de onde surgiu. Daí tu vai assistir The Office e tu vai ver que esses memes estão lá e tu vai reconhecer. E o melhor episódio é o episódio do jantar. Quem já assistiu The Office sabe do que eu tô falando e quem assistir The Office guarde essa informação. O episódio do jantar é maravilhoso é maravilhoso é o episódio mais engraçado de uma série de comédia que eu já vi na minha vida inteira Então é isso, assistam The Office, sério, vocês não vão se arrepender Larguem tudo que vocês estão fazendo e assistam The Office
2: Eu nunca cheguei a terminar The Office, não porque não é boa, mas porque nunca tive tempo Mas assim, pelo que tu falou, Jardel, a questão das participações especiais O que mais me chamou a atenção foi logo no iníciozinho da série, quando a e nos aparece eu fiquei, meu, e eu, o que que tá acontecendo? Eu nem sabia que ela fazia séries. E na questão dos memes, meu Deus, agora em 2020 tem gente desenterrando os memes de The Office. E nunca houve um momento melhor para isso. É incrível.
3: A minha segunda recomendação de hoje é Sans of Anarchy. Ela é uma série estadunidense, uma série dramática, que fala sobre o motoclube e a vida pessoal dos membros desse motoclube. A série se passa em Charming, que é uma cidade fictícia no norte da Califórnia, e digamos que os moradores dessa cidade não curtem muito a ideia de ter esse motoclube ali. Ela é criada pelo Kurt Sutter, ele faz também The Shield e em Sons of Anarchy ele interpreta o personagem Otto, que não é o protagonista da série, mas ele é um personagem bem intenso e importante para a história. Tem também o Ron Perlman, ele faz o Hellboy, o filme, e ele é o Clay Morrow, em Sons of Anarchy, ele começa a série como o presidente do clube. Daí tem algumas menções rosas de personagens bem importantes, por exemplo, o Oupi, que é o melhor amigo de infância do Jack Stellar, que é o protagonista. E também tem o Sheebs Telford, que é o... digamos, ele vai se tornando o melhor amigo do Jack Stellar durante a série. Sans Warner que teve 7 temporadas, com episódios de duração média de 50 minutos A emissora foi a FX E a transmissão original da série foi de 13 de setembro de 2008 até 9 de dezembro de 2014 O que mais me chamou a atenção em Sans Warner que foi os plot twists Sério, tu tá assistindo a série super concentrado e do nada acontece algo totalmente inesperado que muda completamente o rumo da história. E não é, tipo, em final, assim, tipo, não é no último episódio de, de uma temporada. É literalmente em um episódio aleatório. Acontece algo super importante e isso me chamou muita atenção porque é uma coisa que eu não tô muito acostumado em ver. A história é super profunda e detalhada. Bem detalhada, então é uma série que tu tem que assistir com bastante atenção, senão tu vai perder detalhes. Ela tem inspirações bíblicas bem interessantes por exemplo tem um mistério de uma uma moradora de rua que aparece nessa série em momentos chave assim ela aparece e tu sabe que em dois minutos vai acontecer algo importante para a série isso é muito legal porque tem várias teorias na internet do que essa moradora de rua representa o diretor da série disse que ela é uma representação da imagem de Jesus mas existem várias teorias dizendo que talvez ela seja o fantasma do... Do pai do Jax, enfim Acho que cabe de cada um aí uh, Pensar no que, que ela possa representar
2: Obrigada, Jardel. Agora é tu, Paula, pode falar a tua opinião. Ai ai, Ana, demorei um pouquinho, mas chegou a minha vez. Então N with an E, ou A Brasileirando, N com E. Ela é uma série de televisão canadense que ela é baseada em uma série de livros lá de 1908, que é N de Green Gables, que é o local onde se passa, né? Da Lucy Mold Montgomery. E posteriormente ela foi adaptada. Infelizmente a série tem só três temporadas lá na Netflix, tanto que eu já vou deixar meu apelo a vocês assistam essa série e depois vão na internet tem uma petição pedindo uma quarta temporada, viu? Vale a pena. Uh, a série ela se passa lá no século XIX, uh, a série ela se passa lá no século XIX, mais especificamente em 1890 mais ou menos, e conta a história da N, que ela é uma órfã e ela é enviada por engano para um casal de irmãos. Lembra lá do nomezinho do livro? Uhum. Então, a cidade ela tem uma reviravolta muito grande quando essa guria chega na cidade. Tá sempre questionando tudo. E é uma série muito interessante, porque ela tem temas muito importantes. Temas sociais, assim, que devem ser discutidos diariamente. Como a questão da concepção do que é família. Situações ao redor do feminismo, do racismo, da xenofobia da homofobia e da liberdade de expressão. Agora tu pensa pegar tudo isso, que hoje em dia já é algo polêmico de se falar, e trata lá em 1890. É uma série que assim ó, agora é o momento de tu que tá em casa, em isolamento, se juntar com a tua família na frente da televisão e maratonar, porque vale muito, muito a pena. Olha, é incrível. E assim, se tu não se encanta só pela história, assistir pela fotografia. A série se passa lá na ilha do Veríscope Pedro, no Canadá, e é uma paisagem lindíssima. A fotografia da série é espetacular e, gente, olha, vale muito, muito a pena realmente dar uma chance.
0: N, Paula, eu ainda não assisti, mas com certeza vai ser uma das próximas séries, porque eu tenho certeza que ela é maravilhosa.
2: Bem, a minha segunda indicação para vocês é a série Outlander. Ela foi desenvolvida pelo Ronald Moore, e estreou em agosto de 2014 no canal Stars, onde ainda ela é transmitida. A série ela possui cinco temporadas, quatro delas já estão disponíveis na Netflix, se vocês quiserem maratonar, porque em julho, ou agosto agora de 2020, eles vão colocar a quinta temporada no catálogo, então fiquem atentos. A série ela é baseada em uma série de livros, do mesmo nome, da escritora Diana Gabaldon, e ela é protagonizada pela Catriona Balf, ou Saint Hugh e o Tobias Mendes. Elas passam em 1945, pós-Segunda Guerra. Uh, eles decidiram né, ir para lá para tentar ver se eles ainda deveriam permanecer casados aqui, porque a mente deles era homem. Eles acabam indo porque ele quer muito conhecer sobre o passado dele, da família dele, e ela super topa isso. Então eles começam a frequentar todos os pontos turísticos e ler sobre tudo que eles encontrassem, que tivesse algum antepassado do Frank. Eles chegam a visitar um dos principais pontos turísticos, que são as pedras de Kregnadum. Mágicas, místicas lá naquela região, que fazem a Claire digamos que é acidentalmente aumentando, ser transportada até 1743. Sim, 200 anos no passado. Onde ela encontra um grupo de escoceses, dentro deles, né, o Jamie Fraser, do capitão britânico uh, Jonathan Black Jack Randall, que é um antepassado do Frank. Essa série é muito interessante, porque ela traz o passado e o futuro, né? Uma situações com dois séculos de diferença e é muito interessante ver o desenvolvimento da história como tudo que acontece no passado impacta no futuro e como tudo que a Claire sabe do futuro impacta no passado uh, seguindo exemplos de Ardell, eu quero fazer uma menção honrosa aqui para um personagem muito interessante dessa série que é o Mortag, que ele pertence ao clã Mackenzie, que é de onde o Jamie faz parte e ele é padrinho do Jamie. Uh, ele está super presente durante quase toda a série, auxiliando tanto Jane quanto a Claire a enfrentarem tudo o que aparece pela frente. Porque pensem comigo, ela é uma mulher, ela tem conhecimentos medicinais, ela sabe lidar com microcirurgias e toda a de trauma devido à Segunda Guerra. E além disso, ela sabe de muitas coisas que vão acontecer no futuro, por ela ter lido sobre o futuro e ter vivido o futuro. Agora imagina uma pessoa com tudo isso, como ela é vista né, por essa sociedade do século XVIII. Vale super a pena ver.
0: Agora sou eu, a Ana, que vou falar sobre as minhas escolhidas de hoje. A primeira que eu indico é Orange is the New Black, da diretora Georgie Foster. Para mim, uma das séries mais complexas e marcantes que engloba muitos assuntos, como racismo, machismo, privilégios que as mulheres, principalmente as negras, sofrem no seu dia a dia. Porém, de uma visão de dentro de um presídio feminino. O que torna a série ainda mais interessante e profunda, porque mostra o lado humano das personagens, que muitas vezes são tratadas de maneira desumana, o que faz com que nós, telespectadores, desenvolvamos sentimentos de carinho por essas detentas e que queiramos muito saber o desfecho da trama. A minha segunda indicação é One Day See Us, que na tradução na Netflix ficou como Olhos Que Condenam, o que eu achei que combina perfeitamente com o enredo. Olhos Que Condenam é uma minissérie dirigida por Ava Duvernay, que, inspirada em uma história real, ela retrata o racismo sofrido por cinco adolescentes e pré-adolescentes, inclusive um deles tinha 11 ou 12 anos, próximo de onde eles estavam, e cinco desses garotos, que são os cinco do Central Park, como eles ficaram conhecidos, sofreram violência física, psicológica e até mesmo foram condenados e ficaram presos por anos. Então, eu recomendo muito essa minissérie. E cinco desses garotos, que são os cinco do Central Park, como eles ficaram conhecidos, sofreram violência física, psicológica e até mesmo foram condenados e ficaram presos por anos. Então, eu recomendo muito essa minissérie. Ela é muito profunda e necessária, porque para que todo mundo saiba como é a vida das pessoas negras, uh, que até quando crianças né, uh, são uh, taxadas
1: como bandidas. A série que eu não indico de jeito nenhum é Tortinho nos Vai. série é baseada no livro do Jay Asher, com o mesmo nome, recebida pela Netflix. O produtor é Joseph Inca Preber. A princípio, deveria ser um filme lançado pela Universal Pictures e protagonizado pela Selena Gomez, que no final foi remanejada para uma das produtoras executivas, junto com... Brian York, Diana Song, Tom McCarty, Joy Gorman Weddells, Steve Golling, Michael Sugar, Mandy Tiffany e Crystal Laling, o editora Léo Tombetta. Por que, que eu não indico? A série começou com uma ótima premissa, que foi como se fosse uma campanha de conscientização sobre como tratar uma pessoa que está em depressão profunda e com sinais de suicídio, e também como identificar esses sinais. Uh, o enredo é o seguinte a Hannah Baker que foi interpretada pela Catherine Langford sofria muito bullying na escola teve como, praticamente como se fossem uns nudes vazados né? foram nudes vazados já sofreu estupro e tudo aconteceu uma série de coisas com ela que fizeram com que ela fosse para o fundo do poço só que antes de cometer o suicídio ela resolveu gravar 13 fitas e enviar para você para cada uma das pessoas que contribuiu para que ela chegasse àquele ponto. Ela juntou essas 13 fitas e deu um jeito de encaminhar para o personagem Tony Padilha, interpretado por Kish Christian Navarro, e fazer com que ele encaminhasse essas fitas para cada um dos remetentes. Ela não fez isso em contato pessoal com ele, porque óbvio, se, se ela fizesse isso, ele ia saber antes que ela ia comer, não ia dar certo o plano dela. Continuando, a princípio a certa é uma boa premissa, porque ela foi baseado em um livro que fala que tinha uma linguagem mais ou menos conscientizadora. O autor, inclusive, já viu ins se inspirou um pouco ins se inspirou um pouco em coisas que aconteceram na vida real dele. Não foi necessariamente um caso real, mas no livro, no final do livro, tem uma entrevista que ele deu que mostra que na classe dele, anos atrás, tinha uma menina que cometeu suicídio. E, em, uma, das que que série, e uma das coisas que aconteceu na série também. E uma das coisas que aconteceu escola dele. Também na escola dele. Que era aquela questão de bilhetinhos que colocavam nas salas anônimos, assim, de carinho. E poemas anônimos que as pessoas faziam E tinha um poema específico que se destacou E ninguém sabia de quem era Começou com essa premissa boa, sabe? De conscientizar, de dizer Ah, eu não sei de um porquê, etc Porém, começou um pouquinho errado também Porque de suicídio da Hannah Baker Foi muito, muito pesada Ela é o tipo de cena que poderia servir como gatilho Para quem tem transformações mensais um, acabar sendo influenciado por isso, não que, uma peço, não que isso sirva para todas as pessoas com transtornos mentais e não que apenas isso e não que apenas isso fosse influenciar, mas é um risco e poderia ser um fator Primeiro a série foi um sucesso estrondoso, mas depois ela foi baixando um pouco porque causou inúmeras polêmicas. Não satisfeito em ter uma primeira temporada, teve uma segunda, que foi ficando, a partir da segunda foi só ladeira abaixo. Então, como eu disse antes, teve um caso de estupro na série, uma coisa muito pesada. E na segunda temporada, eu já vou avisando que tem spoiler aqui, na segunda temporada o responsável pelo estupro praticamente saiu impune. e eu não cheguei a assistir a, temporada, a terceira temporada porque não tem, eu não tive estômago Para isso. Ele foi assassinado, ele cometeu o escola que Ele foi ele foi a Ele, ele, ele que foi sabia do que ele e tinha ele feito. Tinha escola, todo todo ele e tinha ele praticamente feito, feito, ele, ficou, 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 ele foi para um como se fosse um coitadinho. E ele praticamente Ele foi tratado como se fosse um coitadinho. E é uma coisa muito. E ele praticamente ficou. E ele praticamente ficou. Foi tratado como se fosse um coitadinho, o que é uma coisa muito. hipócrita, para a produção de uma série que a princípio buscava conscientização, sendo que depois a premissa se perdeu completamente e acabou se tornando apenas uma série como qualquer outra, uma série que visa lucro. Não tem absolutamente nada de errado em uma série buscar lucro, não fazem sentido não buscar. Uma série não tem a obrigação moral de ensinar as pessoas sobre algo, de conscientizar as pessoas sobre algo, porém é muito oportunista da parte dos criadores usar esses slogan essa propaganda de simplesmente para obter audiência em cima disso e no final a série sendo detonada em cima disso e no final a série sendo detonada e ficar cada vez mais claro que não tem nada. De conscientizador, de conscientizador naquele enredo. Porém, a segunda temporada já não existia. Não teve livro com isso. E foi ficando cada vez mais sem noção, sem nexo. Coisas que não precisavam estar lá. E foi ficando cada vez mais sem noção, sem nexo. Coisas que não precisavam estar lá. Meu motivo para não indicar a Thirteen Why é esse, e fica a minha participação aqui.
3: A série que eu não recomendo hoje é a série Easy, ela é uma série original da Netflix, ela tem duração média de episódios de 30 minutos, e a transmissão original dela começou em 22 de setembro de 2016, e a última temporada foi lançada em 10 de maio de 2019. Ela é criada pelo Joe Swenberg, ele também dirige Love, que é outra série original da Netflix, o elenco da série, de Easy, até é bom. Tem, por exemplo, o Orlando Bloom, de Senhor dos Anéis. Tem o Dave Franco, que faz truque de mestre. Ele é irmão do James Franco. Tem também a Aubrey Plaza, que faz Parks and Recreation, faz Scott Pilgrim, enfim. A série é de drama e comédia. Ela se passa em Chicago e acompanha histórias complicadas de amor, relacionamento com eletrônicos e vida sexual. A série tem alguns pontos positivos, que são os temas discutidos. Por exemplo, o relacionamento. A série debate níveis de comprometimento com uma relação, intimidade, sacrifícios, identidade, né? Como uma pessoa mantém a identidade dentro de uma relação. Porém, eu acho que a série meio que deixa uma sensação de quero mais, sabe? Esperar algo a mais, porque... Ela joga os problemas pra ti E são os problemas legais de serem discutidos Porém, eu acho que ela não te traz uma resolução muito interessante E, sei lá, os episódios acabam de uma forma muito seca, digamos Então tu fica pensando Hum, é isso mesmo, será que eu perdi algo? E tem um ponto negativo nisso Porque a cada episódio então, tu não vai ter Que... Questionamento sobre vida. Nas relações que a gente vem tendo Porém eu acho que Easy não conseguiu Ter o mesmo impacto que Black Mirror teve Então como uma pessoa Que perdeu bom tempo Assistindo duas temporadas inteiras De Easy, eu não recomendo Eu acho que existem mais séries aí Que possam trazer questionamentos Tão importantes quantos Mas que te tragam Uma resolução e um resultado melhor Bom,
2: agora é minha vez de falar uma série ruim para vocês passarem longe, né? Então, a série querida que eu vou não indicar para vocês é Friends From College, ou a Brasilarando novamente, Amigos da Faculdade. Ela é uma série da Netflix, uma comédia criada pelo Nicholas Stoller e a Francesca del Banco, e estreou em julho de 2017. Teve duas temporadinhas e foi cancelada, felizmente Assim, gente É uma série que, assim, no início da primeira temporada É uma série que até te prende, sabe? Dando os dois primeiros episódios Tu, tu vê o primeiro, tu acha Hum, não é tão ruim Aí tu vê mais um, tu fala Ah, vou dar mais uma chance, né? Vai que melhora Só que não acontece isso Muita gente acabou, né? Assistindo em função de Uma das personagens principais Ser a Kobe Smulders que fez a Robin em Home Much Mother, só que é uma série extremamente cansativa. Ela começa a colocar situações bizarras para tentar te prender. É uma série que fala sobre seis amigos, mas que na verdade o enredo fica preso em três deles que fazem um triângulo amoroso. Assim, ela te cansa, porque quando tu pensa que ela não pode piorar, ela vai e piora. Friends from College tenta ser um Home Mother, um Friends. Uma série cansativa, que se a gente for ver a avaliação, assim, pelo público, por exemplo, no Rotten Tomatoes, a série tem uma classificação de aprovação de 23%. É uma série com uma qual não vale a pena tu gastar teu tempo. É um tempo, literalmente, perdido, porque ela é cheia de piada ruim, enredo é ruim, atuação ruim. Vai para uma das que a gente indicou, por favor.
0: Agora, a minha não indicação. Eu optei por The Umbrella Academy, do Steve Blackman, a série é inspirada em uma história em quadrinhos E por esse motivo achei que seria bombástica Mas não me agradou Como o esperado, como eu esperava E atenção, este é o um momento de spoiler para quem ainda não assistiu A série, o tempo todo dá a entender que Wanda É a única dos irmãos postiços Que não tem poderes uh, Porém no decorrer da Primeira temporada é revelado que ela tem sim E que inclusive é a mais Forte deles, logo ela Que sempre se sentiu oprimida Inclusive era oprimida pelos irmãos essa parte da história eu achei genial, porque daí ela se valorizou e daí é isso que dá o enredo pra continuar a série. Porém, o resto da história se torna um pouco maçante e o roteiro não casa muito com entusiasmo. Além disso, a dublagem não me agradou. O que não é comum, porque eu considero a dublagem brasileira incrível, mas não dessa vez. Foi mal, né, Netflix? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Uniflix. Muito obrigada por ouvir nosso podcast. Agradeço também aos nossos colegas Amanda, Gerdel e Paola. É sempre um prazer. Tchau, tchau!